0: Upozorňujeme, že následující program obsahuje explicitní popis sexuálního násilí a může vyvolat negativní emoce. Hranice násilí Šest skutečných příběhů o překročení hranic O podobách sexuálního násilí a cestách ven z toxických vztahů Hranice násilí Podcastová série Tání Zabloudilové na rádiu
1: WAVE
2: Já jsem vůbec jako nevěděla, že tohle je znásilnění. Já jsem měla pocit, že to je fakt jako jenom ten špatný sex, který byl prostě strašný, ale nevěděla jsem, že to je jako trestný čin.
1: V první epizodě uslyšíte vyprávění Any. Začíná v jejich 15 letech na teenagerském večírku. Ačkoliv víme, že až v 90% případů přichází sexuální násilí ze strany osob, které oběti znají, lidé si často myslí, že ho páchají zvrácení útočníci, číhající někde ve tmě v parku. Podobná představa hrála roli i v tomto příběhu. Ani sama Ana vlastní zkušenost dlouho pojmenovat neuměla. U poslechu podcastu Hranice násilí vás zdraví Táňa Zabloudilová. Vyprávění bude komentovat Dana Pokorná z terapie Zlatnická, vedoucí psychoterapeutických služeb Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Profem. A ve druhé části epizody na něj naváží psycholožky a lektorky organizace Consent, které velmi podobný příběh, jako je ten Anin, používají jako modelový pro debaty se studujícími na českých školách. Okomentují, jak na něj studenti nejčastěji reagují.
2: Podle období, když mě bylo nějakých třeba 13 až 15, tak si myslím, že v té době jsem byla hodně jak taková uzavřená, introvertní, moc jsem jako neuměla se s lidma tolik jako navazovat kontakty a takhle. V té době jsem měla jako kamarádku, která byla přesný opak v tom že ona se hodně bavila s klukama, byla prostě taková oblíbená. Hodně chodila na nějaké jako party a takhle už tehdy. A já jsem taková jako moc nebyla, mě spíš zajímaly jako knížky a nevím, videohry a se mě úplně nezajímaly tolik ty kluci. Ale měla jsem nějaký jako pocit z toho, že bych měla být víc jako tato kamarádka. Já jsem cítila takový tlak jako vlastně z rodiny. Máma mi vždycky říkala, no nesmíš vypadat, že seš nafoukaná, musíš se s těma dětskama víc bavit já jsem tak nějak tlak pořád jako ze strany té rodiny. Tak si myslím, že jsem přesně, já jsem se jako nutila do situací, které by mi jako nebyly úplně vlastní. A tenhle večírek třeba byl asi něco takového, že já jsem to zorganizovala v podstatě sama, s jako nějakou pomocí třeba jako těch spolužáků, ale byl konec školního roku první něco, co jako mě napadlo. jsem si říkala, hele, tak vlastně moje máma tady nebude, tak uděláme párty. Já jsem tehdy se hodně chtěla vyrovnat těm ostatním spolužečkám, já jsem chtěla konečně už mít toho kluka, už mi přišlo, že na tom jako mám ten čas, že o tom pořád někde čtu nebo to někde vidím. Tak jsem říkal, no tak jako já už to chci taky vyzkoušet, jako mít jako kluka. Zároveň ze všech stran už tak nějak jsem slyšela, že tady ten už jako měl sex a tady tam měla sex. A říkala jsem si, no tak jako tak už asi jako je taky můj čas, ačkoliv to bylo strašně krátce po tom, co mě bylo 15. Mě bylo 15. V dubnu a ta akce byla jako v květnu, takže to bylo hned potom. Ale vůbec jsem nepřišla o tom, že se něco taky stane tady na tom večírku, nebo nedělala jsem si žádný takový jako plán, kdyby se takyho, tak jako vůbec. Spíš jsem tak nějak jako o tom uvažovala asi celkově, že bych chtěla mít teda toho kluka a postupně s ním mít vztah a něco víc třeba. Ale na tom večírku mě to absolutně jako nenapadlo tohle něco takového řešit. Takže vlastně to, co se stalo, potom pro mě byl jako velký šok. Ano, v
0: podstatě. Popisuje to svoje dospívání, že byla tichá dívka, která se víc věnovala třeba četbě, neměla tolik známých, ale v tomhle citlivém věku té puberty hrají velkou roli vrstevníci. Ta identifikace s těmi vrstevníky, hodně tam vstupují různé idoly, lidi, se kterými se potřebují nějakým způsobem identifikovat a vlastně trošku do pozadí vstupuje ta autorita toho rodiče a jak kdyby tam tu autoritu pro to, jak se má žít, jak se má vypadat, jak se má člověk projevovat, Přebírá hodně ta vrstevnická skupina a v podstatě ona měla velkou touhu nějakým způsobem do té skupiny zapadnout, nějakým způsobem k ní patřit a to bylo ještě podpořeno vlastně i těmi jejími rodiči, kteří měli různé poznámky k tomu, jak ona se chová, jak se projevuje, takže tam vznikl možná velký pocit nějakého nepřijetí ze strany rodičů, rodiny, možná i přátel a velká snaha nějakým způsobem
2: se kdyby normalizovat pro to svoje okolí. klasické asi večírky nějakých teenagerů, takže prostě alkohol, lidi nevím, tancovali, spívali, byl tam jako velký bordel asi. A já jsem byla v tu chvíli taková jako smutná z toho, že jsem si říkala, no tak tahle ta spolužačka je tady s tímhle spolužákem, tahle ta zase s tímhle, už se to tam tak nějak jako párovalo. A já jsem cítila, že já jsem for sama, že na mě tam jako nikdo z nich nečeká a já jsem je taky nějak jako moc nechtěla nikoho z nich, jo. Ale bylo mi smutno, že jsem sama, tak jsem to vyřešila jako geniálním způsobem, že jsem začala víc pít. Udělala jsem jako strašně zle. A byl to jako první nějakýhle jako moment, kdy jsem nějak jako úplně zatmění, že si fakt jako nepamatuju třeba 20 minut, totální jako blackout. A během tady těch jako 20 minut jsem se někam odplazila a šla jsem spát. Tím, že to bylo u nás doma, tak jsem normálně si vlezla do svého pokoje, zavřela jsem dveře, vlezla jsem do postele a šla jsem jako spát. Co se stalo potom, bylo, že jsem spala, byla jsem v takovém tom bezhládném stavu, kdy člověk, když je jako hodně opilej, tak se cítí tak zvláštně, že se všechno točí a že se cítí fakt jako těžkej. Tak přesně v tenhle ten moment, kdy jsem už jako spala, jsem se probudila a nade mnou byl vlastně spolužák, se kterým jsem nikdy předtím neměla žádný jako extra kamarádský vztah, byl to prostě jeden z mých spolužáků. A já jsem cítila, že on mě začal slíkat, Pak už nějakým způsobem jsem se jako probudila a začala jsem mu říkat něco, jako co to děláš, prostě já chci spát, nech mě bejt, nebo něco takového. Ale byla jsem fakt jako hodně unavená, opila, byla jsem prostě mimo. A on jako nepřestal. A potom prostě se stalo to, že dneska už to tak můžu říct, že mě znásilnil, že v podstatě v právnickém žargonu se tomu říká, že na mě vykonal soulož. Já jsem se bránila hlavně slovně, snažila jsem se ho nějak jako odstrčit, ale neměla jsem na to tu sílu, nebyla jsem schopná dát pěstí a vstát a jít pryč, nebo něco takového. V tu chvíli jsem si říkala, no tak jako, když to vlastně stejně jedno, prostě to vydržím. Nenapadlo mě v tu chvíli asi ani třeba začít jako víc křičet nebo nějakým způsobem ho ze sebe jako odstrčit prostě nebo tak vím, že mi hlavou proběhla nějaká taková myšlenka, jako že aspoň to budu mít za sebou něco takového mě napadlo, že jsem si říkala, no tak aspoň za sebou budu mít ten první sex a pak už to vždycky bude dobrý, protože o tom se vždycky strašně jako mluvilo, že první sex bolí a že to je jako hrozný a že i když člověk je připravený, takže je to jako hrozný teror, takže jsem z toho měla strach a Sice to bolelo fakt hrozně a bylo to s někým, prostě, koho jsem nechtěla a nechtěla jsem v tu chvíli vůbec, ale v tu chvíli jsem jako nebyla schopná nějak jako víc se ubránit nebo říct, teda jako, že fakt to nechci. Takže jsem si říkala, jako proč to udělal, ne? Co si pod tím mám jako, představit? Co se teď jako, bude dít dál? Já jako, jsem myslela, jako, že možná třeba do mě byl jako, tajně zamilovaný a teďka jako, udělal tohle a teď bude teda ten kluk a holka. A zjistila jsem se, že jako vůbec ne, že on mě nechce ani vidět, že jako to byla jako jednorázová akce pro něj a se jako stačilo a nechci se se mnou ani dál bavit. Vím, že nějak jako těsně potom uh, jsem se zeptala vlastně jedný z použičky, která taky byla v tom bytě, která spala v obejváku nebo někde. Hele, já jsem měla sex tady s tím klukem a jako nechtěla jsem to a hrozně to bolelo, bylo to tak jako divný a nevím moc jako, co mám dělat teď. A vím, že jsem jí řekla, jako, že jsem to vůbec nečekala. Že? A říkala jsem jí, hele, já nevím ani, jestli jste jako něco neslyšeli nebo tak, protože jsem jako asi brečela u toho. A ona mi na to řekla, to si asi měla čekat, no, na párty to se děje vždycky. To je normální prostě. A já jsem si řekla, aha, bylo to hrozný, ale tak asi jo, no, asi se to děje vždycky. Tak asi to tak mělo být, no.
0: My jsme slyšeli ano jak popisuje tu reakci spolužačky, když se poprvé svěřila, co se stalo, protože sama se v tom potřebovala zorientovat, neporozuměla té situaci, což se to snídalo, a přišla tam taková jako normalizace, bagatelizace ze strany té spolužačky, že v podstatě tohle se na pár ty děje, s tím musíš počítat. A je třeba si uvědomit, a měl by si uvědomit každý z nás, že záleží na každé reakci. A že ta první reakce, kterou vyšleme k člověku, který má zkušenost se sexuálním násilím, může rozhodnout o tom, jestli ten člověk vyhledá následně odbornou pomoc, nebo jestli se zavře a jestli si vlastně i pro sebe řekne dobře, tak jsem to asi nějak špatně uchopila nebo špatně pochopila, nebo je to normální, normálně se to děje, jsem asi hysterická, přeháním a podobně. Takže tohle je vlastně jedna z cest, jak ta společnost nebo i to nejbližší okolí svým způsobem přenáší zodpovědnost za to páchané násilí na tu oběť samotnou.
2: Řekla jsem tehdy mámě, že jsem jako měla první sex, protože mě máma byla vždycky taková, jako, že musíš mi to hned říct, aby jsme prostě šli na gynekologii a napsali ti prášky a musíš mi říct, až budeš mi nějakého kluka, ne? protože se asi bála životě hodním nebo něco. Vím, že na mě s tím hrozně jako tlačila a přesně já jsem žádný kluka neměla, sex tak jsem taky neměla a máma mi furt říkala, musíš mi to říct, až to bude a já furt, tak, no a furt to není, že jo? tak jako, co ti mám říkat. To bylo pro mě nějaké něco nepříjemné a tak přesně díky tomu, že máma pořád se mě na to ptala, tak jsem jí to teda jako řekla, že jako už to teda proběhlo. No a ona se mě pořád ptala, jo a jaký je to kluk, jo a to spolu chodit, že jo a kdy mi ho představíš a už jako viděla svatbu. A já jsem mě na to musela říct, že je to prostě kluk, který se mi nelíbí, kterýho nemám ani moc ráda a že to bylo nějakým jako asi omylem, ale že nevím. Takže po tady té zkušenosti jsem neměla chuť vůbec nikomu nic říkat, nemít sex nikdy v životě a vůbec nemyslet na žádný takovýhle aktivity. To pro mě bylo tak strašně traumatický v tu chvíli, že jsem si říkala, že no tak tohle ne, tohle není pro mě prostě. myslela jsem si fakt, jako, že tím to skončilo, ale stalo se to, že já jsem začala mít šílený deprese. Takový fakt jako těžký. Nebyla jsem schopná jíst, spát. Byla jsem schopná třeba spát jenom přes den, v noci prostě vůbec. I když jsem brala třeba prášky na spaní, vůbec jsem prostě v noci nespala. Což samozřejmě strašně ovlivnilo jako chození do školy. Bylo mi vlastně strašně zlé pořád. Pořád jsem se cítila jako smutná. Pořád jsem měla pocit, že jsem na všechno sama Taky ty myšlenky, že jsem nejhorší na světě, že si za všechno můžu sama. Prostě taková fakt jako silná nenávist, I vlastně celkově jako nenávist v rámci toho těla. Že se mi nelíbilo, jak vypadám. Cítila jsem se strašně hnusná. Měla jsem pocit, že se prostě jako nemám ráda, že nechci být jako na světě. Nějaký tohleto období vyústilo v hospitalizaci, že jsem byla na psychiatrii. A s tím, že jako já jsem měla předtím i nějaký pokusy o sebevraždu, kdy jsem fakt nechtěla žít. Až jako po spoustě let jsem zjistila, že tyhle ty deprese začaly proto, že já jsem každý den spala v posteli, kde mě někdo znásilnil. A nikdy jsem tady ten prožitek neřekla nikomu, a pořád jsem to dusila v sobě. Pořád jsem se na to snažila zapomenout. A každý den, nebo strašně často, se mi stávalo že se mi jako vracejí vzpomínky na to a že mám strach z toho, že se to třeba stane znova. Mně strašně jako dlouho fakt trvalo to propojení a to uvědomění si, že teď je mi tak strašně zle psychicky nejenom proto, že mám pocit, že mě nikdo nepodporuje a že prostě se nemám ráda z nějakého důvodu, ale že ten důvod proč se nemám ráda je, že jsem měla pocit, že jsem jako selhala, že to moje tělo selhalo, že jsem se měla jako ubránit a to je jako něco, co jsem si uvědomila, až strašně moc let potom. A přesně tehdy, když jsem nějakým způsobem začala otvírat ty svoje problémy na terapii, tak jsem se naučila jako přemýšlet o tom jinak, přemýšlet jako celkově o té své psychice jinak. Začala jsem to brát vážně, začala jsem přemýšlet o tom, že psychické nemoci jsou jako vážné, protože to je pořád tak si myslím docela stigmatizovaný u nás, že jako, když má někdo depresi, on tak je trochu smutný. Ale u mě to bylo reálně jako života ohrožující, jako, že to byly fakt jako nejhorší momenty mýho života, kdy jsem nebyla se schopná ani umět, ani najíst, ani víc pokoje, ani prostě vylézt z postele. Že já jsem si fakt jako kolikrát říkala, no já tady prostě umřu v té posteli, já se prostě už nezvednu nikdy. A tady ty pocity jsem zjistila, že nejsem v tom sama, že jsou i další lidi, kteří jako zažívají takovéhle věci. A že to všechno vlastně začalo po tady tom zážitku. A to je něco, co jsem si uvědomila jako až po spoustě let. Přitom teď je to úplně jasný, teď jako když se na to takhle dívám, no tak jako jasně do nějakých 15 jsem žila třeba jako občas smutná, ale relativně v prostě jako normálně. A v nějakých jako 15-16 se stal takový zlom, že jsem najednou přestala chodit do školy, že jsem prostě nebyla jako schopná normálně jako fungování. Ale já jsem tehdy našla článek o obětech znásilnění a jak se chovají nebo jak to ovlivňuje ten jejich život a já jsem si říkala, no tak jako to, to asi nemám, že jo? jsem nebyla znásilněná, že jo, ale říkám si, no tak jako to zní trochu jako já, co co jako cítím a tak. A říkala jsem si, no tak znásilněná jsem nebyla, teď přece věděla, ne? No, (laughs) takže to byla jako jako asi první myšlenka, kdy jsem se nějak jako dostala do kontaktu s tou ideou toho, že ty jsi byla znásilněná a proto máš tyhle problémy.
0: Ve chvíli, kdy už došlo k pojmenování toho spouštěče, tak už se tam propojí ty předchozí prožitky, to předchozí vnímání světa, sebe, to každodenní prožívání, protože tahle zkušenost, byť se ji snažíme zapomenout, potlačit, vytěsnit, tak stále nějakou formou, nějakým způsobem vstupuje opravdu do toho každodenního života. To znamená, že se objevují poruchy spánku, poruchy jídla, poruchy soustředění. Je tam nějaké stížené navazování sociálních kontaktů, mohou tam být zhoršené školní výsledky. Je to opravdu něco, co se odráží do každodenního života toho daného člověka aniž by ten člověk měl třeba zvědomeno nebo pojmenováno, že se to váže právě ke zkušenosti se sexuálním násilím. A ve chvíli, kdy si ona vlastně zvědomila to, že tím spouštěčem je ta místnost, ve které dál vlastně žije, ve které každý večer usíná, že to je místo, kde došlo ke znásilnění, teprve tam je vlastně ten problém najednou jasně pojmenován. Protože to, že nebudeme to sexuální násilí pojmenovávat pravými jmény, to znamená, že se budeme tvářit, že to nebylo znásilnění, že to byl nějaký omyl a podobně. To neznamená, že to znásilnění nebylo nebo že zmizí. V žádném případě a myslím si, že je vždycky na místě ty věci pojmenovat, protože když se ten problém pojmenuje, je možné ho uchopit a je možné ho řešit.
2: Pak trvalo ještě jako spousta let, kdy jsem byla nějakým způsobem schopná si to jako vůbec sama v sobě připustit, co se stalo, jak to proběhlo. Já jsem měla i dost dlouho jako, takovou jako až amnézi, že já jsem si jako to přesně nepamatovala. Asi díky té terapii a díky tomu, že jsem se začala pitvat v té minulosti, tak jsem po několika letech přišla prostě se svým terapeutem a řekla mu, hele, já si myslím, že jsem byla jako znásilněná nejsem si tím traupejista, ale četla jsem si něco o tom a takhle to proběhlo no a cítím se pořád jako blbě. Tam se tehdy toho to, že on to nějakým způsobem jako neuchopil, on mě řekl na to něco jako, že je mu to líto, že to je traumatizující záležitost a jestli to chci nahlásit na policii, což bylo poprvé, když jsem se jako dozvěděla o tom, že to můžu hlasit na policii, já jsem to vůbec jako nevěděla třeba. jsem vůbec nevěděla, že znásilnění, který se stane jako u vás doma v podstatě. Je něco, co můžu jako zavolat na policii. Hele, teďka jsem vás znásilně. Já jsem si myslela, jako, že to můžu udělat jenom v případě, že mě někdo jako přepadne. Já jsem vůbec jako nevěděla, že tohle je znásilnění. Já jsem měla pocit, že to je fakt jako jenom ten špatný sex, který byl prostě strašný, Ale nevěděla jsem, že to je jako trestnej čin vůbec. Prostě jsem jako netušila to vymaž dneska. A tehdy poprvé, když mi jako ten terapeut řekl, hele, a nechceš to teda nahlásit na policii, tak jsem o tom poprvé jako začala uvažovat, to je vlastně asi něco fakt jako hodně vážného, když se to hlásí na policii. Tehdy jsem mu řekla, že ne, protože jsem to nechtěla znova otvírat. Myslela jsem si, že by to bylo znova traumatizující otevírat tu zkušenost. I jsem si říkala, že uběhlo strašně moc let, ten člověk možná si to ani nepamatuje. A jak bych vypadala, že jo?
0: Já si myslím, že u Any nastalo to, že se opravdu setkala s takým tím hodně klasickým mýtem pravého znásilnění, protože když se řekne znásilnění, tak si většina společnosti představí napadení někde v parku cizí neznámou osobou, kde zautočí někde z tmavého koutu. Ale důležité je říct, že většina Případů znásilnění, sexuálního násilí se děje ze strany neúplně neznámého pachatele. A může to být jak blízký člověk, ať už v rodině, ať už ze školy, tak to může být nějaký vzdálenější známý. Nicméně nemusí to být úplně cizí osoba. I v tu chvíli se jedná o znásilnění. Myslím si, že je to hodně důležitý moment tady v tomhle případu, protože tam pomohl vlastně pro Anu k tomu uvědomění si závažnosti celé té situace. A zároveň bych chtěla říct, že je vždycky hrozně důležité podat tyhle informace všem, kteří mají nějakou zkušenost se sexuálním násilím, ale měly být ruku v ruce se všemi dostupnými informacemi, jak vlastně následně probíhá vyšetřování, co se bude dít, protože ten člověk musí mít možnost se sám rozhodnout, jestli ta cesta toho trestního oznámení je tou jeho cestou. A z našich zkušeností vyplývá, že většina lidí se zkušeností se sexuálním násilím, tohle nemá úplně jako první myšlenku v hlavě, že by to chtěla řešit po té trestně právní rovině a že jim jde vlastně o to dostat nějaký prostor pro to, aby si to mohli sami zpracovat.
2: Já jsem po střední škole chtěla jako klasicky nastoupit na vysokou a díky tady těm mým stavům, že jsem nebyla úplně schopná fungovat na 100%, jsem nebyla toho schopná. Já jsem se jako i dostala na vysokou a nikdy jsem tam nešla. Tak okolo toho 21. roku, kdy jsem se jako našla práci a začala jsem si tak uvědomovat, že nechci jako zůstat na invalidním důchodu s tím, že mám depresi. Já chci prostě chodit do práce, chci si třeba dodělat školu, chci normálně jako fungovat a už jsem byla taková jako naštvaná, ale tak jako zdravě naštvaná tak tehdy si myslím, že se to jako tak nějak zlepšilo. To, že jsem začala na těch terapiích mluvit tady o těch věcech, nejenom o tom traumatickém zážitku, ale celkově, jakože jsem se naučila vlastně mluvit o tom, jak se cítím, popisovat své emoce, nejenom říct jako špatný. <laughs> to mi jako hodně pomohlo. A myslím si, že mi hodně pomohlo potom i to, že jsem to začala říkat kamarádům, začala jsem to říkat v rámci prostě ostatním lidem, to si myslím, že mi strašně pomohlo. Já mám pocit, že čím víckrát to řeknu, tím menší ten problém je. Ta největší změna je asi v té komunikaci. Že jsem našla nějakým způsobem možnosti toho, jak vyjádřit, co se děje, co mě trápí, udělat nějakou jako sebereflexy. Plus samozřejmě to, že teďka bych řekla, že jsem docela stabilizovaná, že normálně jako chodím do práce a funguju, mám přítele, mám normálně jako vztah. Přemýšlím nad tím, určitě nad tím jako přemýšlím. Upřímně nedokážu říct, jestli u něj fakt byl Nějaký zlej záměr, že by si řekl no, tak ona jako spí a prostě nemůže se hejbat, tak to udělám. A nebo jestli to udělal, protože si myslel, že to je v pohodě a že se to třeba nikdo nedozví, a nebo že prostě v tu chvíli chtěl, jestli to bylo fakt jako spontánní rozhodnutí, já nevím. Je to něco, na čem určitě uvažuju, jestli si třeba uvědomil, co mi tím způsobí. Myslím si, že ne. Reálně si fakt nemyslím, že by to byl nějaký zlej člověk, který mě chtěl jako zničit, to si asi úplně nemyslím, no. Což mi vlastně rozpomáhá v nějaký cestě za nějakým jako odpuštěním. Ani ne tak, že bych jemu chtěla odpustit, ale spíš sobě a spíš to vzít jako něco, co se prostě stalo. Vždycky, když o tom tak přemýšlím, tak si říkám jako, že... Vždyť to nemůže být příjemný ani pro toho kluka, když ta holka je stuhlá a brečí. Vždyť to přece musí vědět, že i kdyby neřekla ani slovo, tak když brečí, je to jasný signál, že něco není v pořádku.
0: Ona měla hodně velkou motivaci nějak pochopit, čím to, že se to stalo, jestli si třeba ten pachatel vůbec uvědomil, co udělal, jak ji tím ublížil, přemýšlí nad tím, jestli to pro něj mohlo být příjemné. Vlastně si tam v rámci vyrovnávání se s tou situací přemýšlí nad tím, jestli třeba to nemohl být kluk, který třeba tajně miloval, že to třeba jenom si toho nevšimla nebo to nějak jako nepochopila. Já si myslím, že je hrozně důležité v tenhle moment říct, že. Veškeré sexuální násilí opravdu není o nějaké jako potlačované touze, nezvládnuté touze, ale že je to většinou záležitost víc kontroly a moci nad tou obětí a že tam kdy vstupuje jenom jako dostupnost toho objektu. Ten člověk najednou jako může, může si to dovolit.
2: Tohle to je strašně zvláštní, protože to je vlastně něco, co řeším v současné době i jako na terapii, že jako jsem vlastně silná. <laughs> a zjišťuju to až tak jako teď, že jsem si celý život přála být taková jako sebevědomá, jít si za těma cílem a přesně tak, jak chci a dosahovat toho, co chci. Teďka vlastně zjišťuju, že já už taková vlastně asi jsem trošku a je to pro mě něco úplně jako nového. To, co si celou dobu říkám, že je tak jako nějaký můj cíl, že jsem vlastně dosáhla, to je úplně jako wow. Mě hlavně jako, že to je v té poslední části, protože to pro bude fakt strašně čerství. Já jsem o tom mluvila vlastně na terapii včera a s přítelem jsem o tom mluvila včera a on mi řekl, ty jsi strašně silná a já prostě říkám, ty vole, ne, prostě ne, 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 nebudu bračet. Mně ten zážitek pořád jako hodně ovlivňuje. a já si myslím, že jako nikdy asi nepřestane, že ty flashbacky furt mám. jako a Někdy je to fakt hnusný. Mám pocit, jak kdyby se to stalo před chvílí.
0: Já si myslím, že Anna velmi dobře vnímá i ten vlastní pokrok, který v té situaci udělala. Má velkou sebereflexi, podařilo se jí stabilizovat, funguje. V takovém tom každodenním životě má vztah, chodí do práce, přetrvávají tam nějaké jakoby pozůstatky po prožitku toho traumatu, což je normální, což je přirozené. Je to nějaký proces, je to cesta. A myslím si, že Anna má velice dobře nakročeno tu svoji situaci zvládnout zvládat a žít dál kvalitní život.
1: Slyšeli jste vyprávění Anny, které komentovala psychoterapeutka Dana Pokorna. Jak na podobné příběhy reagují lidé na workshopech o sexuálním násilí? Proč ho často nepoznají? Neumí pojmenovat? Nebo mají tendence ho zlehčovat? Teď popíšou psycholožky a lektorky organizace CONCENT.
3: Já bych chtěla zmínit to, že všechny reakce, které v tom příběhu ta Anna měla, všechny ty chování v průběhu to, co se dělo, tak byly úplně adekvátní. Že občas právě se mluví o tom, jak se člověk měl v té situaci bránit nebo jak měl reagovat jinak a potom, když si to zvnitřníme, klademe na sebe takový nároky. Sami si vyčítáme, že jsme třeba dostatečně nahlas nereagovali, že jsme dostatečně nevyjadřovali, že nechceme. Takže možná v tomhle bych chtěla upozornit, že. To bylo úplně adekvátní, úplně přirozený. Říká Veronika Haumerová z Koncentu,
1: kterou doplňuje její kolegyně Marcela Poláčková.
4: Obecně případy sexuálního násilí nebývají moc často nahlašovány, takže o nich se velmi často nedozvídáme. Co ale víme ze statistik, takže větší část těch případů se děje mezi lidma, co se znají. Ana taky říkala, že měla
3: až takovou amnézi, to znamená, že si úplně přesně nepamatovala, co se dělo. To může být i tím, to, že si to třeba roky neuvědomíme, může to být i tím, jak málo se mluví o tom, co všechno vůbec je znásilnění, jaké má formy, to, že se nejčastěji děje právě mezi lidma, kteří se díl znají nebo kteří jsou partneři. A dal taky si myslím, že může hrát roli to, že je pořád ještě stigma být znásilněný nebo znásilněná, zatímco by mělo být stigma to, když někdo znásilňuje. Mně tam ještě přišla výrazná ta myšlenka toho, že když se to děje doma nebo s někým, koho známe, teď mám na mysli teda sexuální násilí, tak je to jenom špatný sex třeba, nebo je to něco, co se má vydržet, co den nějak přečkat, což je podle mě spojený i s tím, že máme často takovou představu, že znásilnění rovná se přepadení.
1: Podle obou psychologek mají často nesprávnou představu o typickém pachateli sexuálního násilí i lidé, kteří s ním mají zkušenost. Na základě široce sdíleného mýtu o násilníkovi z parku ji mohou sami zlehčovat. Podobně jako Anička si nemusí uvědomovat, že prožili znásilnění.
4: Rozebíráme příběh, ve kterém dojde ke znásilnění ve spánku a tomu znásilnění předchází to, že spolu popíjí alkohol. A je vidět, že to téma alkoholu hodně rezonuje s dospívajícími a hodně se zabývají tím, jestli pili moc, jestli měli pít, jestli vlastně holka, která v tom příběhu byla znásilněná, jestli se měla víc hlídat. A taky, co mně přijde zajímavé, že mají takovou představu o tom, že ten alkohol nějak úplně zatemní mysl a že vlastně člověk potom neví, co dělá. Tím pádem mají tendenci třeba ospravedlňovat vlastně toho, kdo se dopustil toho násilí pod vlivem alkoholu. Takže si myslím, že panuje právě nějaká jako milná představa o tom, co nám ten alkohol vlastně způsobuje a že spíš posouvá ty hranice toho, co nám přijde společensky akceptovatelné, než to, že by v nás vyvolával na jednu nezvladatelnou sexuální touhu, kterou nejde ovládnout jinak, než někoho znásilnit. To je vlastně úplně absurdní jako takhle o tom uvažovat. To
3: s čím se opakovaně setkáváme v téma toho jak má ten člověk zareagovat, když ho někdo třetím způsobem napadne, nebo jak němu násilný. Takže vůbec to, že se má nějak bránit, že má nějak křičet, tam v tom příběhu to taky zaznívalo, že třeba to nešlo, nebo to tu ano nenapadlo. Tak to je taky téma, o kterým se často bavíme, protože je nějaká představa toho, jak ten člověk má správně zareagovat, nebo co nejvíc zareagovat, ale je to mýtus, zase to točí pozornost tomu, co má dělat ta oběť nebo přeživší znásilnění na ten pachatel jinak. Zároveň se na těch workshopech taky věnujeme různým právě mitům nebo názorům, které ve společnosti pořád ještě potkáváme. Bavíme se o vyzývavým oblečení, o tom, jestli sex ve je nutnost, o tom, jestli muži chtějí sex víc než ženy a tak. Vždycky necháme studující na to vyslovit názor a potom probíráme teda, jak se věci mají.
4: Také s něma probíráme právě to, co dělat, když se nám někdo svěří, jak být vlastně oporou někomu a tím pádem jak předcházet sekundární viktimizaci, což je, když někomu ublížíme naší necitlivou reakci, tomu se říká sekundární viktimizace.
1: Při workshopech na školách se Veronika Haumerová a Marcela Poláčková zaměřují na to, jak mladým lidem předat, co je to koncent, tedy jasně projevený souhlas se sexem.
4: Já bych řekla, že převládá to, že v teoretické rovině tomu rozumí. Že jim to vlastně přijde docela pochopitelné a srozumitelné. A až potom, když probíráme ty konkrétní příběhy, tak se najednou ukáže, že to má určité limity, to, jak to chápou. A soustředí se na to, jak to může být těžké rozpoznat ten souhlas a hledají důvody, proč to možná nešlo poznat a že máme málo informací v tom příběhu a přenáší tu pozornost na to, jak to měl těžké ten pachatel a co mohla udělat ta oběť. Že mohla ten souhlas, nebo spíš nesouhlas, vyjádřit důrazněji vícekrát, mohla k tomu připojit ještě neverbální projev nebo odejít. A v takové chvíli se právě snažíme tu jejich pozornost přenést zpátky k tomu pachateli, co mohl udělat on. Že se mohl zeptat, že se mohl ujistit, že přece jenom nějak vnímáme i neverbální projev toho člověka a když třeba nějak stuhne, tak je to taky informace, kterou vnímáme a potřebujeme s ní nějak pracovat a zjistit, o čem ta reakce je. Někdy mají lidi představu, že se to dá vydržet tím pádem, není na místě změnit názor v průběhu, že vlastně by to ten člověk měl dodělat. Když už to inicioval, nebo když už s tím jednou jak kdyby souhlasil, tak už to mohl dotáhnout do konce. Tak o tom taky s dospívajícími. A nejenom s dospívajícími mluvíme, že to tak není.
1: Lektorky upozorňují, že lidé mají často silně zakořeněnou takzvanou víru ve spravedlivý svět. Je pro ně těžké důvěřovat obětem sexuálního násilí, protože ji nabourávají. Proto mluví o tom, že se oběť měla víc bránit, místo aby vinu přisuzovali pachateli násilí. Psycholožky na workshopech vysvětlují i to, proč může být někdy těžké reagovat a bránit se, ať už fyzicky nebo slovně.
4: My se současně bavíme o tom, že souhlas by měl být nadšený, což souvisí s tou sexuální touhou, že by nás měla do sexu motivovat naše vlastní sexuální touha nebo chuť ten sex zažít. Rozebíráme příběh, ve kterém dochází k nějakému citovému vydírání a ten vydíraný to na konci vzdá. Přestane se vlastně bránit. Tohle bývá zajímavá diskuze, protože pokud by ten pachatel nutil toho člověka fyzicky, tak by v tom měli víc jasno. Ve chvíli tam dochází k tomu psychickému nátlaku a on to jako vzdá na konci, tak jim přijde, že s tím vlastně tak nějak souhlasí a že tím pádem o násilí nejde. Že je pro ně rozpoznatelnější, pokud je do toho sexu člověk donucený fyzickým násilím.
3: A zároveň se setkáváme s představou, že nějaká forma sexu je méně než jiná forma sexu. To znamená, že potom sexuální násilí v té formě je zase zlehčovaný. My se s dospívajícími bavíme o tom, že sexu není nějaký jenom nebo alespoň. To znamená, je potřeba to stavit nějak na stejnou úroveň. Zase nedá se říct, která forma sexuálního násilí bude pro danou osobu vystraumatizující. Já bych
4: řekla, že dospívající celkově mají představu o tom, co všechno dělat, aby se ochránili před násilím. A tím pádem mají třeba pocit, že neměl někdo někam chodit, nebo neměl pít alkohol, nebo měl předpokládat, že tam nějaké riziko hrozí a tím pádem se mu měl vyhnout. A i v těch diskuzích tím pádem ta jejich pozornost je zaměřená tady na to, na to, co měl ten člověk dělat jinak a jaké pravidla nedodržel, jaké bezpečnostní opatření nedodržel.
1: Všichni, kdo by chtěli využít zkušeností koncentu, třeba vyučující na školách, mohou na webu organizace najít její metodiku. Brzy bude v prodeji také nová kniha s názvem Děti to chtějí vědět taky. O tom, jak se s dětmi bavit o vztazích a sexu, nejenom pro rodiče.
4: Těch důvodů, proč lidi reagují neclivě, je hodně. Jedním z nich je to, že obecně se v naší společnosti sexuální násilí normalizuje a zlehčuje. A tím pádem častá reakce je, což je současně i obraný mechanismus toho člověka, to nějak zlehčit, že to vlastně nebylo tak hrozné.
3: Sex není něco, co má kdokoliv právo od druhých vyžadovat nebo si vzít. A zároveň to není něco, co někomu dlužíme, komukoli. Takže tohle je taková představa, která zase myslím, není dost rozšířená. Možná i to, jestli sex je automaticky ve vztazích. Bavíme se i s dětma, s dospívajícíma často o tom, že to hlavně musí vyhovovat lidem v tom daném páru. A setkáváme se i u dospělých, i u dětí s tím, že právě vnímají, že to tam musí být, že zase je to něco, co se od nich čeká. Třeba to, že tam ten sex bude, nebo to, jak často bude. Taky vnímám jako důležitý to téma toho, že to nepáchá stoprocentně zlej člověk nebo jakýsi predátor, který ho si představujeme jako někoho úplně
4: od nás odděleného, Ale že to může spáchat kdokoliv, kdo nerespektuje, ne.
3: Zároveň taky, že je tam hodně důležitá ta komunikace. To vůbec se o tom bavit, to, že
4: když si nejsme jistý, tak se máme zeptat. A není na to nic trapného a nezruší to atmosféru.
1: Slyšeli jste první epizodu šestidílné podcastové série Hranice násilí? Jejíž vypravěčka Ana zjistila, jak důležité může být pojmenovat se starou traumatickou zkušenost. Na její příběh navážou další, které se dotknou témat, jako je genderová nerovnost nebo nahlašování sexuálního násilí na policii. Podcast Hranice násilí otevírá citlivá témata a jejich uvědomění může být bolestivé. Jsem ale přesvědčená, že pojmenování problému je prvním krokem ke zpracování traumatu. Pokud potřebujete nasměrovat k odborné pomoci nebo se třeba jen svěřit, napište mi na e-mail hranice-rozhlas.cz Přeju všechno dobré, loučí se Táňa Zabloudilová.
0: Hranice násilí Hranice násilí. O cestách ven z toxických vztahů a podobách sexuálního násilí. násilí. Poslouchej na wave.cz lomeno Hranice násilí, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.